0: Iubiți credințoși, mă bucur să fiu în fața dumneavoastră, deși nicăieri în Evanghelie nu se spune că acel fiu risipitot, după ce s-a întors la casa Tatălui, a început să țină predici. Iată-mă în fața dumneavoastră, chemat să rostesc un cuvânt de învățătură la rugămintea Părintelui Justin, Și împreună cu rugăciunea noastră am zis încerc să duc la capăt această exegeză a unei Evanghelie extraordinare care ne punem prin plan această imagine a Ierusalimului, orașul păcii templul de asemenea construit de două ori și de asemenea figura lui Hristos pe care o vom vedea în slava sa de astăzi, într-o săptămână, în frumoasa zi de Paști. Sunt foarte bucuros să vă spun că am pregătit această predică chiar la Ierusalim, cu câteva zile înainte și că am putut să regăsesc realismul evanghelic Uitându-mă pe acele străzi foarte înțesate cu pelerini, la fel de înțesate cum este și biserica astăzi, plină de credincioși, mă bucur să pot să confirm dintr-o observație antropologică că, într-adevăr, Ierusalimul a fost, este și probabil va fi centrul spiritual al Israelului din dintotdeauna, și că avem o lecție de învățat cu toții din întâlnirea cu acest loc sfânt. Îl vedem pe Hristos astăzi intrând în Ierusalim, de fapt urcând spre Ierusalim, pentru că el ca să ajungă la Ierusalim trebuia să urce un munte așa cum și noi trebuie să urcăm mereu cât un munte ca să ajungem în locurile importante ale vieții, împreună cu ucenicii săi. Vedem această scenă extraordinară, e foarte vizuală relatarea evangeliștilor cu mulțimile de oameni care își, aș- își aruncă haina chiar, câți dintre noi am face în mod real asta, pentru a-l întâmpina pe Domnul și ei strigă mulți dintre ei copiii cu ramuri de finic în mână, ei strigă Osana, fiul lui David. Binecuvântat este cel ce vine într numele Domnului. Osana, într cei de sus, nu știm exact ce înseamnă Osana, dar spunem și noi Osana, 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 spunem și în, și în Sfânta Liturghie și în alte contexte, cu speranța că această, sigur, doxologie, rugăciune jubilatorie va ajunge la Domnul. E o exclamație plină de îndrăzneală, e o exclamație plină de bucurie, pentru că acei evrei așteptau să vină cine? Exact cine spune scriptura că venea printre ei, anume fiul lui David. Ei, de asemenea, evrei care au împărțit în două categorii, elitele religioase din templu și oamenii simpli, îl ascultau. Îl ascultau pe Iisus și mai ales arhierei și cărturarii, ne spune Evanghelia după Matei, îl priveau plin de invidie pe acesta, pe fiul lui David, și se mânia Duhul în ei. Invidia a fost din un păcat al celor care privesc mai mult decât acționează și sigur că Domnul a fost primul victim a acestei invidii, care nu o colește, se pare, nici slujitorii templului. Avea să fie o invidie fatală, pentru că putem spune că această intrare a Domnului în Ierusalim este de fapt începutul sfârșitului. N-aș vrea să insist asupra acestui conflict între Isus și liderii religioși ai vremii, deși există o relatare la Marcu care merită analizată mai îndeaproape. Pentru că ea scoate la iveală această extraordinară bucurie, așteptare a unor copii. copii în general, când așteaptă o surpriză, când așteaptă o bucurie, au un mod inocent de a trăi aceasta așteptare, iar așteptarea evreilor de atunci și a copiilor care îl întâmpinau pe Domnul era o lungă, prelungă și greu stăpânită așteptare. Știți ce spun ei? Ei spun astfel. Binecuvântată este împărăția ce vine a Părintelui nostru David. E uimitor. Încă o dată ei spun, binecuvântată este împărăția ce vine a cui. Nu spun a Părintelui nostru Iisus, nu spun a Părintelui nostru Hristos, ci a Părintelui nostru David. Și din nou, Osana, Osana pentru cei de sus, putem traduce și slavă și pace pentru cei de sus. Iisus intră deci în Ierusalim, călare pe un măgăruș, diminutivul acesta a fost folosit de unii traducători, norodul îi soarbe vorbele de pe buze și totuși, ei, în pofida evidenței, în pofida acestei umilitoare prezențe, am putea spune chiar ușor ridicole imagini a unui rege călare pe un măgar, toată lumea râde, cum s-a râs cândva și de Don Quixote, de această imagine a unui rege, tipurile călare pe un măgar, Ei bine, toată lumea în pofida aceste evidențe speră, cu ochii credinței, că el este, bineînțeles, fiul lui David, eliberatorul. Cel care va instaura un nou ev, o nouă împărăție, întrucât erau deja asupriți și sătui de tirania romanilor și de lăcomia mai marilor templului. Așteptarea era justificată. Însă, foarte interesant, cei care îl primesc astfel pe Domnul, observă că nici ucenicii, nici apostolii din jurul Domnului, din jurul lui Iisus, n-au săbi N-au sulițe, n-au arme de luptă. Aș zice că pentru Isus, Ierusalimul n-a fost nicio meca, nicio medina. Cu siguranță, experiența lui în Ierusalim nu seamănă cu experiența altor lideri religioși care au asumat aceste straie de războinic. Domnul alege să intre în cetate pe un măgar. Câți oameni credeți că erau atunci în cetatea Ierusalimului? La noi, când există o sărbătoare religioasă, orașul se golește și mulți ne bucurăm că nu mai e trafic. La ei, când exista o sărbătoare, orașul era înțesat de oameni. Probabil spre un milion. Alți cronicare, vremii spun că ar putea fi fost chiar și două milioane de oameni. E clar că sacrificiile care se făceau la templu și care erau multe, creau atmosferă de hărmălaie, de zgomot, mirosuri incerte. Era o lume pestriță pe care Iisus n-a ocolit-o. Și acest milion de oameni, sigur, se pregătea să celebreze Paștele. Paștele fiind sărbătoarea trecerii. Sigur, putem să înțelegem și trecerea pe verticale și trecerea pe orizontală și trecerea din Egipt către pământul făgăduinței, dar și trecerea îngurului morții deasupra casei care era însemnată cu sânge. E o imagine frumoasă a Vechiului Testament pe care merită să o revedem. Iată deci cum Isus Hristos, în inima acestui oraș, face o operă de purificare și de curățare din poziția, repet, aparent ridicolă a celui înălțat pe o asină. N-aș vrea să forțez comparația și nici să propun o imagine vulgară, dar pentru o secundă doar gândiți-vă. Pentru o secundă doar gândiți-vă. Cum ar fi să vedem un președinte de țară care face o vizită de stat nu într-un Mercedes, ci poate într-o Dacia Logan. În orice caz, o imagine extraordinară, nepotrivită, în raport cu a percepția generală a epocii. Ce-ar fi să avem un lider care nu e îndrăgostit de show-uri auto, ci mai degrabă de Sfintele Scripturi? Ce-ar fi să avem lideri care, într-adevăr, înțeleg acest anticlimax pe care îl trăiește Iisus în ultima experiență pascală la care participă. El intră însă la templu cu un scop. E un fapt important pentru noi și asta ne conectează și la vechea tradiție țărănească, anume că oamenii spirituali și țăranii de odinioară lucrau tot timpul cu sfârșitul în minte. Noi astăzi suntem într-o epocă în care începem multe lucruri și nu le terminăm și în care, în ne temem de confruntarea cu această imagine a sfârșitului. Iisus însă are mereu sfârșitul în minte. Și de ce? Pentru că el era cel care vrea să împlinească Scriptura între profeții mici, dar mari, în același timp. Zaharia spunea, și el știa asta, Bucură-te foarte, fiica Sionului. Sionul știți că este o munte, muntele, cel mai important după muntele Sinai, în memoria religioasă a Israelului. Fica Sionului, veselește-te, fica Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, smerit și călare pe măgar. De asemenea, același profet spune că în ziua aceea, Domnul va întinde o crotire asupra celor ce locuiesc în Ierusalim, încât cel mai slab între ei să fie ca David și casa lui David să fie ca însuși Dumnezeu. David, David din nou David. Stai și te întreb ce mai înțelegem noi astăzi din măreția acestui rege, care cu siguranță a rămas în amintirea poporului ales ca fiind cel care a fost arhitectul templului, deși Solomon a fost zidarul. cum știți, David, fiindcă era războinic, nu primește darul de a construi templul și Solomon o face numele lui, dar templul este dărâmat și apoi rezidit, după exilul babilonian, sub împăratul Cirus. Un împărat care, deși nu avea legământ cu Domnul, iată că a favorizat un context prielnic pentru poporul evreu. Sfinții părinți ne pun în față, din credincioși, și o altă imagine. Nu doar această imagine fizică a unei cetăți împrejmuite cu ziduri, multă lume critică zidurile ca și când zidurile au opărut al alteri și ca și când granițele naturale n-ar fi o imagine într-un fel a separației. Dar să știți că Sfinții Părinți spun că ne putem imagina această cetate a Ierusalimului ca pe un suflet, unde mintea noastră este tronul lui Dumnezeu. Și bătălia pe mințile noastre e o bătălie foarte importantă. Iar zidurile trebuie să fie acele virtuți pe care sulițele vrășmașului nu le pot Cum putem noi deschide porțile templului sufletesc? Cum putem noi pietrui aleile minții noastre? Cum putem împodobi inima cu simțiri curate pentru ca Domnul să intre, pentru ca Domnul să ne curețe, pentru ca Domnul să ne vindece de toate iluziile, iluziile puterii, iluziile slavei deșarte, iluziile îngânfării, ale invidiei, dar și ale superstiției, ale magiei și ale altor înșelătorii, la această întrebare va răspunde săptămâna mare. Și aș vrea să aflăm răspunsul la această întrebare, nu însă înainte de a stărui așa cum v-am promis. Încă preț de câteva minute asupra acestei imagini extraordinare a regelui David. De ce spun asta? Pentru că e fabulos cum prima Evanghelie, în primul verset și în primul capitol, ne spune că Isus Hristos, adică Mesia, știm bine că Isus Hristos nu este un nume, de buletin, nu e Gheorghe Ion, nu? Este un titlu, Mesia, Hristos Și îi spune Evanghelia, deci din nou la capitolul 1, versetul 1 Că el e fiul lui David, fiul lui Avram De asemenea, puțin mai încolo, îngerul îi spune Fecioarei Și asta apare la Luca, capitolul 1 Deci de la început îi se spune asta Iată ce spune îngerul, nu te teme Maria Căci ai aflat har la Dumnezeu Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiul Și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare. Și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da ce? Cine știe să pună Tronul lui David, părintele său. Din nou David, părintele lui Hristos. Din nou tronul lui David este făgăduința pe care îngerul o face Mariei. Maria era evreică și înțelegea sensul mesianic al acestei promisiuni. Dar vedeți, nu numai... Cei care vorbeau cu îngerii, câți ori mai fi astăzi, primeau asemenea vești. Cunoscători ai tainelor cerești păreau să fie și oamenii simpli, pentru că ei, cu simplitatea lor, văd minunata a lui Isus în popor și exclamă, în uimire. N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din Betlem? Și tot evangheliile sinoptice ne spun că doi orbi, se țineau după Isus, strigând și zicând Miluiește-ne pe noi, fiule lui David Ocurențele sunt absolut relevante și abundente Și nu vreau să vă plictisesc Dar e interesant totuși că doi nevăzători în primul veac Știau, înțelegeau, pricepeau și vedeau Ceea ce profesori de teologie și de filozofie Nu înțelegeau în Germanii anilor 30 Anume că tot creștinismul are o rădăcină semitică. Nu putem să trecem peste acest adevăr, pentru că și femeia cananeeancă care nu era nici evreică, nici creștină, a spus, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea e rău chinuită de demon. Sigur, e la fel de important pasajul în care Iisus are un dialog profund teologic cu niște farisei, pe care îi pune în încurcătură când le spune ce vi se pare? despre Hristos, al cui fiu este? Iisus pune o întrebare. Fără să fie un personaj socratic, primește un răspuns. Grăita lui Farisei, al lui David, este Hristos. Spusa lor Iisus. Cum deci David în Duh îl numește pe el Domn? Și apoi dă un citat din Psalmul 109. Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe și tăi, așternut picioarelor tale și cu... Acest răspuns îi încurcă din nou pe farisei, așa încât n-au mai îndrăznit, spune Matei, evanghelistul, din acea zi să mai întrebe ceva. Iisus era viu, Isus era prezent, Iisus era conștient de rădăcinile sale, într-un fel în care poate noi astăzi nu mai suntem. Norodul, pentru a nu spune gloata, se ruga deci ca acest fiu al lui David să vină să-i elibereze. Ca acest fiu al lui David să-i facă pe ei fericiți. De ce? Pentru că a fost o vreme când un păstor cu părul bălai i-a făcut pe evrei fericiți. Și vă amintiți acel pasaj absolut remarcabil din Vechiul Testament în care David, care nu avea mai mult de 13 ani, cu doar câte pietre? 5 pietre în desagă, folosind o singură piatră, nu era nevoie de mai mult, a reușit să îl înfrunte pe filisteanul Goliat și a însuflățit astfel un întreg popor. David era o figură absolut fabuloasă, remarcabilă, care a reușit să facă ceea ce puțini au făcut înaintea lui. De fapt, nimeni nu a făcut nici înainte, nici după el. El a reușit să aducă libertate poporului care era amenințat de filisteni. Filistenii vreau să vă gândiți că încercau să ia chivotul legii care era semnul identității semnul cel mai important al apartenenței lui Israel în relația cu Dumnezeu. Și David nu numai asta a reușit să facă, nu numai să unească cele 12 triburi, ci David a reușit să dea o imagine a Israelului ca neam ales care strălucește. Într-un fel sau altul, el mai mult decât un rugător, mai mult decât un cântăreț la harfă, mai mult decât un conducător de oști, mai mult decât un viteaz care știa să se lupte și cu leul și cu ursul din pustie, David a fost un rege. Și în această biserică se cuvine să te întrebi mai des decât în alte biserici ce te face de fapt să fii rege. Ce este de fapt un rege. Ne-am amintit și noi ce înseamnă să fii rege sau ce-a însemnat cândva să fii rege în România, când l-am dus pe ultimul drum, pe suveranul nostru Mihai I, și când, cu ajutorul istoricilor, am rememorat frește care au definit istoria acestui popor. Am avut și noi doi regi, Carol de Hohenzoller și Ferdinand Întregitorul, care au făcut, într-un fel, o parte din lucrarea lui David. N-au unit triburi, dar au unit provincii și fruntarii. N-au zidit un templu precum Solomon, dar au zidit o catedrală. Cea din Alba Iulia. Și mă gândesc la Ferdinand. Și și-au dorit o altă catedrală aici la București. Și mă gândesc la Carol, cel care purta pe frunte o coroană de oțel. Viețile celor doi, Carol și Ferdinand, n-au cunoscut huzurul ci o stăneala. În locul iubirii de sine, ei au ales dragostea de aproapele. Poate asta înseamnă să fii rege, cu adevărat. Dar însă Regii par marcați de această preocupare pentru geografie, în timp ce împăratul nostru, Hristos, restaurează nu doar o geografie ciuntită, ci templul inimii noastre. Și o face ca fiul al lui David. David, eroul de legendă, David, simbol al unității, David, personaj mesianic, a cărui stea strălucește în lume și care e fluturată pe un șal liturgic cunoscut și ca drapel modern al statului Israel David, un om după inima lui Dumnezeu Al cărui portret îl găsiți și la Voroneț, și la Cumor, și la Sucevița Unde este zugrăvit ca un bărbat evlavios, nedespărțit de alăută O să-l găsiți și în faimoasele manuale de leadership american Astăzi la modă și în multe cărți scumpe de dezvoltare personală. Vă recomand alte cărți, cele de la pangar. David, deci, psalmistul iubit de călugării pustiei. David, arhitectul primei catedrale. David, omul a cărui seminție a dat-o pe Sfânta Fecioară. Lui i-a fost făgăduită o veșnică împărăție. Lui i-a fost dat să ridice o nouă capitală. Ierusalimul nu era capitală înainte ca David să existe și să dea o bătălie importantă. Această capitală rămasă în picioare și astăzi, aflată la intersecția dintre răsărit și apus, dintre veșnicie și eternitate. Dacă Moise a primit poruncile pe muntele Sinai, David a, din, a dus chivotul legii pe muntele Sionului. Acolo, în orașul Păcii, acolo a pus el decalogul. Această temelie a civilizației noastre. În centrul unui oraș e bine să stea un templu. Așa cum în centrul orașului lui Bucur se află cetatea Crucii, Stavropolos. Și această cetate e un templu. Un cort al mărturiei A prezenței lui Dumnezeu. Această cetate, Stavropolos, este o casă. Pentru cel necuprins E un axis mundi dacă știi să-l privești Acest templu, această biserică E lăcaș al jerfelor Pentru neprihănire Și am făcut o jerfă înainte de acest cuvânt Această biserică E punte între Finit și infinit Și în mijlocul acestei biserici În mijlocul Nevăzut Se află Noul chivot al legii Potirul numai că în vechea orînduire templul pe care Iisus l-a vizitat punea accentul pe literă, nu pe duh. Și vreau să vă imaginați templul acela ca pe o piață, pentru că înainte de a te întâlni cu chivotul legii, te întâlneai cu piața în care se negociau, știți ce se negociau, Prețuri. La ce? La animale. Pentru că animalele cu care veneau mai ales evrei săraci erau găsite ca fiind imperfecte de templului și atunci trebuia să cumperi un animal care era acolo, din Ierusalim, mai scump și începuse să existe o atmosferă de degradare și de decadență pe care Isus cu siguranță, o respinge. De asta intră Iisus în Ierusalim. Și pentru a curăța o instituție în sine venerabilă, dar transformată în peșteră de tâlhari. Și nu sunt cuvintele mele, ci cuvintele Mântuitorului. Câte instituții nu sunt astăzi transformate în peșteră de tâlhari? Deși ele au un rost, deși ele au o rânduială, deși ele ar merita să rămână în picioare, aceste instituții au fost transformate în peșteri de tâlhari. Domnul urcă la Ierusalim. Insist asupra acestui verb. Urcă, se înalță spre Ierusalim. E o munte pe care trebuie să-l parcurgă și astăzi Pelerin. Și o face nu neapărat pentru a se lupta cu romanii. Observați că retorica lui nu este îndreptată împotriva puterii ocupante, a ocupantului străin, cât pentru a înfrunta elitele arogante ale vremii, formate mai ales din Parisei, cei care credeau că stăpânesc interpretarea Torei, și Sabu-K, nu cei care erau oamenii, în primul rând, ai templului. numai că El, Iisus, curăță templul, dar îi îngrozește prevestind dărâmarea Lui. Șoc și groază la Ierusalim când Iisus face asta. Când prevestește dărâmarea celui mai sfânt loc pentru evrei, care era templu. Și de ce o face, iubiți credincioși? Pentru că El vorbește din perspectiva celui care este. El este slava Lui Dumnezeu. El este Shekinah. El este prezența continuă A lui Dumnezeu în istorie El este regele mult așteptat El este împărat peste împărați Hristos, iubiți credincioși, vine către Sion Și ne caută și pe noi Vine dinspre răsăritul cetății Și ne vestește că prezența lui Hachoe se poate muta Nu o face doar atunci A mai făcut-o și înainte Când i-a spus unei femei Că vine vremea când ne vom închina în Duh și în adevăr. Iar noroadele mirate nu știau cum să interpreteze toată această gesticulație. Îmi vine să spun că lecția acestei Evanghelii, iubiți credincioși, de astăzi este foarte simplă. Există o singură identity politics. O singură politică a identității. Anume, cea care spune că omul e Fiul lui Dumnezeu. Omul. Adam. Pe linie trupească, da, Iisus era descendentul casei, păstorului din Betlem, David. Pe linie însă duhovnicească, Iisus era și este și va fi mereu din veșnicie fiul tatălui. Lumină din lumină, cuvânt veșnic și icoană a Dumnezeului celui nevăzut. Dacă David a săvârșit păcatul prin poftă, Iisus cel neprihănit se duce pe sine, în această perioadă pascală, Camiel jerfă pentru întreaga umanitate, nu doar pentru un popor, ci pentru toate popoarele. Dacă David a unificat triburile lui Israel cu care Moise venise din Egipt, Iisus aduce toate neamurile prin cruce și înviere sub cupola Duhului. Le aduce o veste bună. Dacă David a luptat cu Filistenii și cu Amoriții, Hristos a biruit uneltirile diavolului, gândurile răutății și împărăția morții. Iisus refuză, deși alții s-ar fi așteptat să joace un rol politic, Iisus refuză să fie distribuit într-o dramă care este străină. El alege marginea și poate un rege, asta știe să facă. Un rege este rege și în palatul Elisabeta, dar și necunoscut în depărtare, în exil. Așa face și Isus, se autoexilează și alege marginea Ierusalimului, acolo unde tâlharii erau trimiși, și acolo pregătește pentru ucenicii săi, și noi toți suntem ucenicii lui, noi suntem creștini. El pregătește un nou legământ. Primiți credincioși, ce face Isus, e simplu. El abolește jocurile de putere. Și amintește Cezarului și tuturor tiranilor acestei lumi. Că există de fapt un singur rege, cel care face voia Tatălui Ceresc, cel care împlinește porunca iubirii prin slujire. De altfel Irod, cel care a podobit, ultimul templu, a înnebunit bolnav de putere și a ajuns să fie și un asasin ca și alți tirani ai secolului 20. Hristos, iubiți credincioși, de fapt și de drept instituie o nouă realitate. El este noul templu. El este hrana, pâinea vieții și apa cea vie. El intră în cetate și iese din ea pentru a inaugura un alt timp, nu un timp istoric, o nouă ordine a creației orientată spre veșnicie, o lege a iubirii și un nou testament. Faptul că împăratul Titus mai târziu a distrus și cel de-al doilea templu nu înseamnă pentru noi că slava lui Dumnezeu a părăsit umanitatea. Prezența lui Dumnezeu în lume nu este spațială, ci spirituală, duhovnicească. Aceasta este lecția, iubiți credincioși, a Evangheliei de astăzi. Iisus intră în Ierusalim pentru ca să curețe templul inimilor noastre. Și această curățire înseamnă să trăim în El, cu El și pentru El. Iar el este calea, adevărul și viața. Singurul scriitor creștin ortodox care a luat un premiu Nobel, Alexander Solzhenitsyn, în 1975 a dat un sfat celor care erau parte din Uniunea Scriitorilor din Uniunea Sovietică. Și le-a spus, încercați să nu mințiți timp de 24 de ore. Ca un politic am încercat să fac asta și mi-a fost foarte greu. Este foarte greu să eviți fie înșelarea de sine Fie amăgirea aproapelui Nu e simplu să-l înfrunți Pe tatăl minciunii Avem însă o veste bună Pe unde a trecut Hristos În această lume Templul inimilor a fost curățit Și cetatea sufletească S-a întărit Numai pe piatra credinței în Hristos Putem zidi familii statornice Națiuni puternice Și o întreagă civilizație Înaintea procurorilor nea să știți. Și înaintea oricărei instituții omenești, Hristos este cel care stopează corupția la sursă. El este, cum spuneam, adevărul. Și pentru a cita pe filozoful canadian Jordan Peterson, acum la modă, Hristos, citezi, este cel care pronunță adevărul creator de ordine, locuibilă, fără lucrarea ucenicilor săi, Întreaga lume de astăzi ar fi un iad. Repet, fără lucrarea ucenicilor lui Hristos în anonimatul pe care ei îl asumă, în spitale și în școli, în instituții publice și corporații private, fără lucrarea ucenicilor lui Hristos, lumea întreagă s-ar surpa și viața noastră comunitară s-ar transforma într-un iad. Omul viu este slava lui Dumnezeu. Gloria de Vivens Homo, spunea Irineu, Alionului, Omul credincios e viu pentru că Hristos, viața lumii, a biruit moartea. Prin el primim și noi ungerea și devenim astfel împărați și împărătese. Împărați și împărătese ai creației lui Dumnezeu. Prin muncă, o să mă întrebați cum, iată cum, prin muncă împărățim asupra trândăviei. Prin post împărățim asupra poftelor. Prin filantropie împărățim asupra egoismului, prin dragoste împărățim asupra urii. Pentru noi, cei aflați astăzi cu gândul în cetatea Ierusalimului și cu trupul în cetatea crucii, Hristos e păstorul cel bun, mirele bisericii, domnul vieții, templul slavei, regele regilor și măsura tuturor lucrurilor. Lui să fie slava în veci. Amin.